0: La actualidad del dinero en los finpics. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Often the was Wall Street es una gran guerra de turf. So, Así como Elsa ha dicho, al beneficiar a una persona, se desventaja a otra. persona. Y el concepto básico de Wall Street, que a veces los reguladores pierden de vista y los académicos is it's a for profit enterprise. Uh you know in every aspect of it. The person that that is buying a share of stock is convinced he knows something that the other person who's selling it to him does not know. Uh, there's no zero sum game in in, in Wall Street ¿Qué tal, no financieros? Este que ahí será Bernie Madoff. El pobre ha muerto, bueno, pobre entre comillas, pero ha fallecido a los 82 años. El famoso... Hay que llamarle genio, aunque no sea... No, esté, no es que estemos alabando los fraudes, pero para montar un fraude como el que montó, pues verdaderamente tienes que ser un genio. Un auténtico Ponzi. 37.000 personas estafadas en 136 países, condenado a 150 años de prisión, hizo un agujero de 65 billions. Para más... Inri, que se dice eh, sus hijos lo entregaron o sea, esto es de película totalmente no dudo de que no tarden en sacar una y esta es una charla que daba ya por 2007 que está súper interesante eh, porque fijaros, el tío lo tenía muy claro dice, además fue presidente del Nasdaq o sea, de altos vuelos y el tío dice, no, esto al final esto es un juego de yo te quito a ti el dinero ¿no? y esto es un juego de suma cero no es un juego de suma positiva eh, probablemente el tío lo vio tan claro que dijo: ah, Pues si esto, entre comillas, es una estafa en general, todo el mercado, entre comillas, eh, pues, pues para eso monto una estafa a tope y, y la lío gorda, ¿no? En fin, historia de las finanzas, veremos quién será el que supere este Ponzi. Y eh, hablando de cambios y de banqueros, eh, cambio de gobierno en Ecuador, esto es bastante curio interesante. Ha ganado un banquero llamado Guillermo Lasso de derechas, conservador, por eso quizás tampoco se le ha dado tanta publicidad en los medios, ha pasado como desapercibido gana a, a Correa que llevaba ahí bastante tiempo a mí me llama la atención y hablo desde el desconocimiento y desde la distancia, que sé que hay muchos oyentes en Sudamérica, pero este tipo de cambios también había pasado en Bolivia, pasó en Argentina. No digo que unos lo hiciesen mejor o peor, pero gobiernos muy de izquierdas de repente tienen un cambio a un gobierno de derechas o más conservador, pero que duran poquísimo. El de Bolivia dura un año, el de Macri en Argentina no sé cuánto ha sido, pero parecía que iba a ir para largo, pero tampoco la duran son cosas que, además, curiosas, digamos, en, en general en toda la zona, ¿no? Y bueno, este es un, un banquero. Veremos a ver qué. Seguro que dirán que si la CIA está detrás y tal, pero interesante, interesante ese cambio de vuelta. Veremos también cuánto dura, cómo acaba, porque al final, eh, pues son países también con, con una idiosincrasia eh, peculiar, ¿no? Digamos. Y ya digo, hablo desde la distancia. Y bueno, eh, tensión. Lo veníamos comentando en el mercado, en los mercados de bonos eh, chinos. Esto se venían saliendo dudas, pasa tal, pasa el otro. Uno de los grandes gestores de deuda china, además, eh, forma parte del Estado, bueno, como casi todo en China, no. pero aquí es directamente, eh, una, una gestora llamada Huarong Asset Management, pues nada, que la anterior, esta es la historia, también da casi como la de Bernie Madoff, el anterior presidente fue sentenciado a muerte por robar 277 millones no se sabe si realmente ha desaparecido o no, pero sentenciado a muerte está, porque claro, como es una gestora estatal pues esto funciona así eh, bueno, la, el pánico ha entrado porque no ha podido hacer frente a una serie de, de cosas, han empezado a caer los bonos a tope eh, dudas de que hubierase en bancarrota y esta es una entidad que gestiona 22 billions, que en total, junto con el otro otra pata que hay por ahí, sumarían casi 42 billions, porque claro, es como una división, pero que forma parte de otra división del Estado, que a su vez tiene otra división, ¿no? Bueno, este tipo de entramados así, que encima, siendo chinos y estatales, pues podemos flipar. Lo que comentaban los operadores es que es sorprendente, porque este, este tipo de, de movida, ¿no? Una gestora de 22 millones, de 22 billions... En, en bonos Pues es algo que no se había visto en Asia todavía Además, el silencio de las autoridades chinas Como dueñas de la movida esta Pues bueno, genera más dudas Esto es un claro to big to fail chino A mí lo de China mmm, Me recuerda, creo, a veces Por poner la nota humor Que pasará como en esta mítica escena No tenemos más opción que abandonar el comunismo ¡Oh! Lo sé, lo sé Pero sabíamos desde el principio Que esto no funcionaría Llamaré a Washington y les diré que ellos ganan Pero, camarada No será así, pero digo parecido ¿Por qué? Porque eh, las dudas sobre China llevan saliendo años Es verdad que es economía distinta, esto no es Cuba Y solo hay que haber ido allí para ver eh, lo que se mueve, ¿no? Pero siempre hay dudas de este tipo Que si van a quebrar los bonos Que si hay una burbuja en el mercado inmobiliario Etcétera, etcétera Y Pero la cosa sigue hasta que igual un día digan Señores que no pero bueno lo contaremos y cerquita de china en japón eh, van a liberar el agua de fukushima Sí, estaba ahí evidentemente uno de lo, cuando entran cuando se ponen en problemas una central nuclear lo primero que se hace es para enfriar el reactor etcétera inundarlo todo de agua ese agua se contamina a tope pero ojo a la historia hay un millón de toneladas de agua que equivalen a 500 piscinas olímpicas el almacenaje de ese agua cuesta 912 millones de dólares al año. Una auténtica pasta. La historia es que van a empezar ahora el tratamiento. Ahora tardarán dos años en empezar a lanzarla al mar y tardarán en lanzarla totalmente 10 años. Y aquí es una cosa interesante Yo no estoy ni a favor ni en contra de la energía nuclear Sino que a lo mejor habría que valorar también Cuando hay una liada gorda en el mundo de la energía nuclear o, Bueno, esta no es porque fuese culpa de la energía nuclear O tenemos también Chernobyl Que ahí siguen pues con trabajos y proyectos de... de bueno de seguridad, de limpieza, etcétera, todos esos costes sí compensan a, 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 no solo al de una, sino al de tropecientas centrales nucleares. Probablemente sí, ¿no? Pero ojo que, que es que son 912 millones de dólares de coste del almacenaje del agua. Ahí es nada. Y siguiendo en Japón, el CEO de Toshiba, Kuramatani, dimite y pone en duda el acuerdo con CVC Capital. Bueno, la historia es... Eh, los japos son muy de, son muy suyos, ¿no? como bueno, como todo el mundo es muy suyo, pero ellos son muy de, en, sobre todo en Toshiba, la empresa la están gestionando de, históricamente gente de dentro, gente dentro de, de Toshiba. Eh, hace como 2-3 años, CVC Capital, que es un fondo de inversión, llegó y metió desde fuera, por acuerdos y tal, a este tal Kuramatani, que era ya como un hecho eh, rompedor. Ahora parece que iban a investigar a este Kuramatani por, por, bueno, por mala gestión y entonces el tío dimite. Pero es que ¿qué pasa? Que al dimitir pone en duda el acuerdo o posible acuerdo que hace poco CVC Capital había lanzado a Toshiba para comprarla por 20 Billions. Eh, claro, eh, al mismo tiempo hace unos meses había una votación en el que el fondo singapurense Efísimo, que es un fondo activista acordaos que aquí activista no tiene nada que ver con el tema ecológico y tal, sino simplemente que intenta meter mano en la gestión pues había intentado cargarse a este Kuramatani pero no lo había conseguido, en votación el tío había vuelto a salir, repito ahora que le investigan el tío se pira se pone en duda el acuerdo de los 20 billions con CVC Capital y encima hace unos días el fondo de Harvard si la universidad eh, americana, vendía sus participaciones a otro fondo activista de Singapur llamado 3D Investment. En fin, esto da para P. Esto es un circo financiero de los que mola contar. Y siguiendo con banca, bueno, esto no, es ban esto no era banca, pero bueno, siguiendo con banca, Barclays eh, ha tenido un flash crash, un flash crash de un 10%, es decir, el mercado de repente cae eh, muy rápidamente y se recupera nadie sabe por qué. O sea, un analista dice, no tengo ni idea de lo que ha pasado, eh, pero es una, una cosa muy rara, ¿no? Como, bueno, pues circulen. O sea, antes, antiguamente, esto enseguida se pensaba que era lo que le llaman un fat finger, ¿no? Que es dedo gordo. Alguien al meter una operación, en vez de poner 10, metía un 0 de más y eran 5. Y esas cosas antes pasaban. Hoy en día, con todos los sistemas automáticos, eh, robotizados, programados, algoritmos que tienen controles, eh, esto... Mm, Mm, no cuela, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrán hecho? ¿Habrá sido una operación a, corto, a ultra corto plazo? A saber, pero estas cosas pasan y también a veces dejan un poco con la mosca detrás de la oreja. Siguiendo en bancos, Credit Suisse va a tener, tiene 2,3 billones 2.300 millones expuestos por fondos ligados a Grenze. Grenze era o es el fondo la empresa esta de financiación ligada a David Cameron que prácticamente ha quebrado. A esos 2,3 billions habrá que añadir otros 2,3 billions, entre 2 y 3 billions, por el tema de Archegos Capital. Eh, pero bueno, tranquilos, porque Credit Suisse gestiona bueno, casi, no llega, casi 2 trillones de... De pasta en general, ¿no? Assets under management eh, de 2 trillones. Así que otra vez circulen. Son pérdidas importantes, pueden desencadenar en otras, pero al final, ¿qué estamos hablando? De 5 billions, de 2 trillones, pues es bueno, es una pérdida probablemente a lo mejor asumible, no lo sé. Y bueno, eh, ahora no hablamos, hablamos de banca, pero no de pérdidas. La banca siempre gana. ¿Y de quién hablo? Si la banca siempre gana. Siempre gana, solo pueden haber dos, JP Morgan o Goldman Sachs, pues toca Goldman Sachs. Eh, frase de uno del, del, del artículo, ¿no? Overall, it's quite stunning, ¿no? Es decir, mmm, porque hablamos de los resultados y dice, bueno, el, el analista dice, es sorprendente. Pero esto se veía venir. Han crecido sus beneficios por trading de acciones un 68%. Los ingresos totales se han duplicado. Récord histórico de comisiones de banca de inversión en marzo del año pasado. Pero no se podía saber que aquí los pequeños van a acabar con Wall Street y todas estas historias. En fin, lo de Goldman Sachs aquí es siempre espectacular. Y si ayer os mencionaba el tema de Air France y Y ahora no me viene cuál era la otra que comentaba... Eh, se me ha ido American Airlines, muy interesante, prevén una caída en este primer trimestre de un 62% de los ingresos, una caída respecto al primer trimestre del año 2019, interesante por qué porque uno, mmm, lo que ya decían, esto, esto de los viajes aún no ha remontado, aún le queda mucho una caída de un 62%, interesante también porque, porque se están comparando con, creo que con quién hay que compararse, con el Añorado ya porque es... Hace ya suena lejano, pero lo añoramos 2019, cuando no pasaba nada eh, claro, te tienes que comparar con, con un momento en el que las cosas sean normales ¿por qué lo digo esto? porque igual vemos por ahí gente que se compara con el 2020 y dice, fíjate lo que he subido este año hombre, claro, si el año pasado prácticamente no tuviste operativa a poco que ganases un poquito, ya has crecido un 200% y esto habrá que tenerlo en cuenta con las presentaciones de resultados en ese sentido, bien por América Airlines y nada, mandar un saludo a Ángel María Domínguez Sánchez y Miguel Ángel Sánchez Moreno. ¿Por qué? Porque me voy a tomar una caña y una gilda a su salud. Han hecho una micro aportación a través de, el, de Coffee, como os dije. Eh, también les doy las gracias de parte de Jerome Powell y Christine Lagarde. Estamos fomentando la inflación, ellos se han lanzado a tope. Y nada, mención, gracias y ir a vuestra salud. Siguiendo con aviones, Cero eh, Avia es una empresa, es una startup que está desarrollando células de combustible de hidrógeno para aviones. Y bueno, la historia es que claro, esto uno dirá... Voy a contarlo, ¿no? Hicieron un vuelo de 8 minutos en septiembre y entonces fue como guau, esto, es esto es algo histórico, esto es la leche y tal, ¿no? Y ahora surgen dudas, ahora surgen dudas porque que si las... Células estas de, de fuel son muy pesadas, que si sí hay que combinarlas con otras. Y esto es otro de... ¿Qué pasa? Que no se podía saber. Si no está claro en los coches, que me parece un vehículo más sencillo que un avión. Si vamos a tener electrificación de un tipo, electrificación de otra. Si va a haber célula de hidrógeno, si va a haber gas. ¿Qué historia va a haber como para asegurar lo que va a haber en los aviones? Y ya no... Y por no decir también las dudas que hay con los sistemas de Boeing y tal. Aunque sean más eléctricos y de software. En fin, eh, bueno estas cosas pasan y otra startup Buddy, con 2 d's, eh, tracking technology esto ya da un poquito de miedo molan las pulseritas que te dan datos y tal pero por otro lado tienen un poco de de, de, ahí, de de que te están controlando va a salir a cotizar en londres a una valoración de 500 millones la historia es lo que es interesante y tiene su punto divertido es una madre llamada Sarah Murray, que montó la compañía cuando perdió a su hija mientras estaba de compras. Esto es un clásico, ¿no? ¿Quién no ha estado en el corte inglés o en un centro comercial y ha oído las voces de se ha perdido una niña tal, no sé qué? Bueno, pues en ese momento dijo esto no puede pasar y montó Buddy, que es una polserita, que al final pues lo que hace es eh, decir dónde está la gente. Eh, lo cual tiene, puede tener su sentido, sobre todo para niños pequeños, aunque quizás también, oye, la gracia lo, la perdió cinco minutos, ¿eh? no os creéis que las que la perdió media hora o una hora, aunque intento que esos cinco minutos se hacen eternos. La segunda curiosidad es que ahora esa pulserita la están gastando, eh, sobre todo, para monitorear a prisioneros y a gente vulnerable. Es la, ahí hay mucho más negocio probablemente que los padres poniéndose la pulserita a los hijos. En el mundo blockchain, HSBC confirma que prohibió comprar acciones de MicroStrategy porque tenía dudas respecto a Bitcoin. ¿no? Hizo, le prohibió a sus clientes que pudiesen comprar estas acciones bueno, pues estas cosas, eh, no es la primera historia de estas que, que he oído. He oído también gente en Reino Unido que ha ido a montar, eh, eh, bueno, esto lo contaba Peter McCormack, que es un pamper scammer para mí desde el mundo Bitcoin, que decía que él fue a montar su empresa, que dijo que su, el nombre de su empresa era Bitcoin no sé qué, el banco no le dejó, parece ser que hay también pues por aquí alguna historia de... Eh, el banco y ese dinero que viene del Bitcoin y tal, bueno, estas cosas es, es, es normal y es esperable, hay que entender también que el banco HSBC o cualquier banco cuando compra acciones, aunque estén a tu nombre, las tienen digamos en su balance, entonces si hay algún problema de alguna manera les salpica. Siguiendo con MicroStrategy, eh, nuestro amigo Michael Matt Saylor va a pagar a sus directivos en Bitcoin. Eh, no sabemos si sus directivos estarán encantados o no Porque claro, te pueden pagar con algo Que igual mañana vale 100 Que que vale 40 eh, Lo normal sería que hagan venta enseguida y, 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 y liquiden esas posiciones Pero bueno, este tío va a tope Michael Madd a tope Y un exdirector de la CIA, Michael Morrell eh, dice que la actividad ilícita en bitcoin no es tan alta como se dice esta es una de las grandes mantras anti bitcoin, eso también hay que decirlo en el que va, que si se utiliza mucho para actividad ilegal, lavado de dinero, mafias, etc. siempre ha estado pues igual que pasa con la, lo de la energía si es eh, eco ecológico o no, que si se consume mucha, que si no, que si se utilizan para eso. en esto pasa lo mismo, que si la gastan mucho los malos o no esto es curioso porque sale un exdirector de la CIA que de estas cosas se entiende que sabe y dice que no, que no es para tanto, que es algo residual y que no hay que preocuparse. Lo que pasa es que fíjate tú de la CIA en qué lado está jugando. Y el European Investment Bank, que es un, que es un brazo del, de la Unión Europea para prestar dinero, va a utilizar la tecnología blockchain para la venta y la liquidación de bonos. Esto es algo que ya se venía comentando. En la noticia no mencionan nada más. Pero ya habían habido yo creo que algunas pruebas, incluso se llegó a ver algo, no era de este, pero creo que era de BNP Paribas eh, haciendo el settlement de un bono con, con Ethereum. Así que bueno, esto es casi una evolución lógica, utilizar la tecnología blockchain para este tipo de, de historias, ¿no? más allá de, del boom de las criptomonedas. Y por último, pues si Visa hace poco decía que iba a utilizar Ethereum, pues ahora sale Mastercard, que hace un partner con Consensys. Consensys es una empresa que hace soluciones Ethereum blockchain pues para empresas y hacen un el partner es pues para enfrentar el futuro del comercio multi blockchain es decir bueno la siguen convergiendo que no me salía la palabra eh, los diferentes mundos y también encontrando pues soluciones que eran esperables y que tienen bastante sentido por cierto hoy salí a cotizar coinbase pero me lo he guardado para mañana porque esta historia ya me lo conozco Van saliendo cada día una noticia, cada día una noticia Entonces digo, voy a esperar a que salga a cotizar A ver a cuánto sale a cotizar A cuánto cierra hoy, mañana cuánto abre Y ya hago el pack completo para cerrar la semana Así que, gracias por estar ahí I... Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life